0: Y Robertín, ¿cómo viene esto? ¿Está acá? ¿Todo bien? Bien, acá,
1: ya estamos, casi. Va. Ah. Marcha esto. ¿Y? Falta un poquito, ¿no? ¿Cuánto ¿Eh? fuego le falta? ¿Puedo decir?
2: Vos ¿sabes? no sabés lo que es, te lo asado. ¿Qué haces? Y miro la grasa. No?
0: ¿Mantequita al choclo no le ponés?
2: No,
1: no le puse nada. ¿Es ¿Qué que le ponen mantequita a ustedes? Es un básico igual, ¿eh? La de la manteca. Este no pollo bien.
0: no tiene un buen color, ¿eh? Pero no, la el pollo. Pará, no, no. ¿Puedes
1: dejar el pollo ahí? Mate limón. Y si
2: te lo dice él, este sale una bocha. Yo sé lo que te digo.
0: ¿Qué? No, 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 no. No, Yo viste no, cuando uno... No, bueno, pero ya que vinieron acá, bueno, ¿qué? qué? dile la centimetra de este... Para mí te ha pasado. ¿Viste que te dije? ¿Cómo ¿Cómo que te ¿Viste pasó? que te dije? Pero ¿cómo es que te ha pasado? Serás tarado. Si serás tarado. Si lo aprovechamos a él, que es el que sabe. El que sabe cocinar. ¿Por qué te pones al frente de esto? No, no
2: te pongas así. Tampoco. ¿Por qué
0: te pones al frente de esto? Si lo tenemos a él.
2: En, yo también en un momento hacía asados de mierda. No te preocupes.
0: Mirá, vos, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. ¡Serás tarado!
2: Pero escuchá, me puse la cebolla en el fuego. ¿Te parece que vida. está bien?
1: Y siempre la hago así yo. Dios, Dios, Dios. ¿El fuego? ¿Y el fuego lo hice con ¿Cómo leña? Lo aprende, ¿Cómo lo aprendí? Con un
0: cajón que tenía ahí. No, ¿cómo cajón, querido? El fuego se hace con hoja, adavia, res 16. ¡Todos lo sabemos! Cuando prende el fuego, la chipita tiene que hacer. Y si no tenés riba le pones un
2: Playmobil, Un Playmobil, Un Playmobil sin cabeza. ¿Y de dónde saca un Playmobil? Y todo buen asado tiene que tener un playmóvil, eso.
1: ¡Dios! ¡Será tarado! ¿Sabe qué esto, ahora?
0: ¿Eh? No, los no. malmas, no. Ah, no, ustedes. Háganos ustedes, ¿qué?
1: No, estás equivocadito. Estás equivocado, yo no
2: puedo arrancar un asado que ya está hecho. Es como que. ¿Estás loquito? Que, que te den un pibe hecho, un pibe de 15 años. Váyanse a la cocha y
1: I'm
0: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos arrancando Efecto Clona clonasepam por supuesto, como casi todos los días a través de la radio, en directo, ¿eh? claro, sí, 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 por supuesto, a través de la radio para Mar del Plata, San Luis, Tandil, el Partido de la Costa, estamos en Spotify también, estamos en Spotify, ahí ¿eh? nos pueden seguir, nos pueden buscar, aparecemos como Efecto Clona Pam. claro, así se llama este programa, que está arrancando en este momento, abriendo semana, porque ayer no estuvimos Sí, y ayer se complicó un poco, sí. Sí, ayer pasaron cosas, hubo algunos problemitas técnicos y como siempre decimos, el conductor de este programa tiene dos pulgas y hay una que ya tiene todos los petates armados. Eh, y se complicó a nivel técnico y dije, se corta, se corta acá, se corta acá, se corta acá. No arrancamos hoy, no, 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 arrancamos semana mañana porque empezar algo medio, medio con el pie izquierdo y sí, te genera que después las cosas sigan saliendo mal sí, porque aparte uno ya se carga de una energía negativa y todo lo que vaya a hacer lo más probable es que salga mal así que por eso es que volvimos hoy, ¿eh? abrimos semana martes 8 de junio ¿eh? en efecto, Clona sepan por supuesto a través de la radio
1: una mezcla rara mandamos todo
0: como siempre, con títulos, con esas noticias llamativas, divertidas. Cosas que ya no nos sorprenden y que pasan a diario, por supuesto, en nuestro país. Eh, sí, todos los días pasan cosas extrañas. Sí, sí, sí. Siempre lo charlamos, ¿no? Eh, nada nos sorprende, nada nos sorprende. Sí, en realidad sí. Hay un título eh, de hoy que dice... En Mar del Plata ocurrió. Sí, lo tengo por ahí. Eh, en un toque... Lo vamos a... Eh, a, a tratar, por supuesto, lo vamos a comentar en, en uno de los ingresos a Mar del Plata Ruta 226, esta mañana Volcón Camión que transportaba um, carne, exacto, carne vacuna, sí, claro, por supuesto, volcó, volcó y mucha de la carne que llevaba arriba del camión quedó tirada a la vera de la ruta y lo llamativo fue que no hubo vecinos que fueron a buscar la carne, eso fue lo llamativo, que no hubo vecinos que fueron a, a saquear el camión, claro. Bueno, estamos en redes sociales también, ¿eh? nos pueden encontrar como efecto N. @marcosnmontero. Esas son las dos cuentas de Instagram, tanto la del de programa como la de quien les habla Che, eh, hoy juega la selección argentina, en un rato nos vamos a meter con ese título también Porque juega por eliminatorias ¿eh? en Colombia Argentina ya está en Colombia, está en Barranquilla Hoy a partir de las 20 horas visita al combinado colombiano en el marco de una nueva fecha de estas eliminatorias de cara a Qatar
1: 2021. Y en el
0: marco también de este partido de la previa de la Copa América, Argentina juega por Copa América exactamente en seis días, sí, la semana próxima, lunes de la semana próxima, claro, como siempre, hay diferentes empresas que ya empiezan a palpitar estos torneos internacionales y una de ellas es, vamos a nombrarla, porque sí, no pasa nada, es la cerveza Quilmes. Sí, el otro día hice un quilombo bárbaro para nombrar, que al final no la nombré, pero nombré al barrio. Hoy te nombro, cerveza Quilmes. Eh, siempre una empresa, una marca que se caracteriza por, en principio, realizar... Buenas promos, buenas publicidades, ¿no? Producciones interesantes. Y en segundo lugar, también una empresa que siempre le ha dado un plus a aquellas publicidades eh, que están destinadas a lo que tenga que ver con la selección argentina. Bueno, en este caso, ayer creo que la presentaron, y si no fue ayer, habrá sido antes de ayer, eh, con un video, una promoción, una publicidad de Quilmes, con un video más que emotivo, que me deja pensando algunas cosas, ¿no? Porque... En un rato, obviamente, no lo vamos a poner al aire porque no tiene mucho diálogo. Es más bien imagen, es más bien sonido. Hay una música muy tanguera de fondo, hay un tango, básicamente. Eh, y claro, van directamente en busca de la figura de Diego Armando Maradona. Es la primer... Eh, es la primera competencia internacional que va a jugar la selección argentina sin la presencia de Diego Maradona en, en, en la tierra, ¿no? Una, una vez ya desaparecido físicamente el 25 de noviembre. Bueno, primer certamen internacional que Argentina va a encarar sin la presencia de Diego Armando Maradona, no solamente en el mundo, sino también en la cancha, porque Diego siempre acompañado a la selección argentina. Y... La publicidad evoca a un Diego Maradona que nos va a dar una mano en esta copa desde el cielo. Si hizo lo que hizo en la cancha, imagínate lo que puede hacer desde el cielo. Cierra esa publicidad con una imagen extraordinaria de uno de los estadios más maravillosos que tiene el mundo, como es el Cilindro, el presidente Perón, el estadio de Racing, con esa frase. Y vos decís, boludo, tenés a... Uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. No quiero decir el mejor porque ya hay varios jugadores que, que lo han casi igualado. Estamos hablando de Lionel Messi. Lo tenés al tipo en cancha y vos... Igual evocaza a la figura de Diego Maradona. Bueno, pero también tiene que ver con una cuestión de personalidad, de liderazgo. Bueno, en un rato, por supuesto, que vamos a comentar un poco respecto de esta publicidad que se dio a conocer en las últimas horas. Hoy juega Argentina, ¿eh? Eh, visita a Colombia a partir de las 20 por una nueva fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2021, que se va a jugar, eh, si no me falla la memoria, en un rato lo repasamos, pero entre noviembre y diciembre del año que viene... Rara época del año para jugar un mundial, pero esto también tiene que ver con una cuestión de estación, ¿no? Que, que tiene Qatar. Sí, en invierno dicen frío de la ¿no? es lo que dicen, nunca estuve. No, 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 no tuve la posibilidad de, de viajar a Qatar. Bueno, hablando de fútbol, el campeón, el técnico campeón argentino. Después de ser campeón con Colón, Eduardo Domínguez entrenó a sus vecinitos. Agarró un grupo de pibes. Venga, muchachos, vamos a la plaza. Eh, pero por qué? Eh, vamos, vamos a la plaza, vení, vamos a entrenar Dale, 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 pasadas Cinco pasadas de 100 eh. Dale, 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 ida y vuelta, ida y vuelta Bueno, 200 serían entonces eh, Ida y vuelta, ida y vuelta, vamos, vamos, vamos Repiqueteo, repiqueteo, vamos a hacer trabajo con pelota ahora Sí, vamos a practicar ataque, vamos a practicar defensa Bueno, algo así habrá sido eh, Tras ser campeón Eduardo Domínguez entrenó a sus vecinitos Un fenómeno, ¿no? Un gesto de grandeza total De un tipo que viene de sacar campeón a Colón por primera vez en su historia, luego de que a Racing le pegó un paseo tremendo Sí, hoy hablaba con un amigo por Whatsapp me dice, no, el viernes te iba a decir si querías caer a comer acá, saco... No, lo que pasa es que yo el viernes estuve viendo a Colón. Le digo, ah, claro, viste a Racing. No, no, digo, vi, a vi a Colón porque Racing me parece que no fue a jugar el otro día. No, no, tremendo. ¿eh? El paseo que nos pegó eh, Colón de Santa Fe el viernes fue tremendo. Así que felicitamos ¿eh? a toda la gente hincha de, de Colón de Santa Fe que por primera vez en su historia se coronó campeón ¿eh? de un torneo argentino. De, de un torneo, en realidad, porque... Qué, ¿Qué flashero hubiera sido que en 2019 hubieran salido campeones de la Sudamericana sin tener ningún título local? Sería algo así como la historia de Mascherano, que hoy, 8 de junio, está cumpliendo 37 años. Mascherano debutó primero en la selección mayor antes que en la primera de River. Una cosa tremenda de la mano de Marcelo Bielsa. Increíble lo de Mascherano. Bueno, algo así hubiera sido lo de, mmm, lo de Colón en caso de haber ganado en Paraguay frente a... A Independiente del Valle, aquel eh, 8, ¿no? A ver, déjame pensar. 9, 9 de noviembre del 2019, con Los Palmera ahí abriendo a pleno. Che, hoy, 8 de junio, quiero mandar un saludo enorme. Ella no tiene ni idea que hoy es su cumpleaños, no lo sabe. ¿Pero por qué no lo sabe? ¿Porque tiene Alzheimer? No, porque apenas cumple un año. Le mando un beso enorme. Uh, sí, sí, es mi sobrina, porque es la hija de uno de mis amigos más eh, cercanos, más allegados. Le mando un beso enorme a Lucy, ¿eh? que hoy está cumpliendo un añito, una gordita hermosa. Así que beso enorme para ella y para sus papis también, ¿eh? para mi amigo Matías, para Dani, que también están cumpliendo un año, ¿no? De ser padres, claro. Y se festeja todo, sí. sí. Vos de repente venís una pareja... Normal, ¿no? Sin, sin hijos, básicamente, y un día cae, ¿eh? entonces vamos creciendo todos juntos, dijo mi amigo, así que un abrazo enorme para la familia Gutiérrez, ¿eh? gran abrazo. Bueno, ¿qué más hay que contar? Tengo un título, estoy medio perdido con esto, Déjame buscar ya mismo, en este preciso momento, quiero saber cuántas temporadas tiene el Marginal, tres temporadas tiene el Marginal, bueno... Porque tengo un título tremendo. Con guión en mano, Juan Minujín confirmó la temporada 5 del Marginal. ¿eh? Todavía no arrancó la 4 y ya están confirmando la temporada 5. Así que en un rato, por supuesto, que también vamos a comentar este título. Vamos a, a tirarlo acá en la mesa para ver de qué va. Porque ha sido una de las series más atrapantes de los últimos tiempos eh, a nivel nacional, estamos hablando. Claro está, eh, 2016, primera temporada del Marginal, la rompió toda. En 2018 se hizo la segunda y en el 2019, si no me falla la memoria, se dio a conocer la tercera. No sabemos cuándo saldrá la cuarta, pero sí sabemos que ya está confirmada la quinta temporada del Marginal, eh, con Juan Minujín, con los Borges, con todos juntos. Fue director de una clínica y nunca estudió medicina. Tremendo, ¿eh? Tremendo este título. Un falso pediatra atendió a más de 200 chicos y hasta llegó a ser director de una clínica en Lavallol, pero nunca estudió medicina. Tremendo, tremendo. Eh, en un rato vamos a contar la historia, ¿no? De este sujeto. Me hace acordar mucho a... Rasposo, ¿era? En un rato lo vamos a buscar. Un... Brasileño Iba a decir un jugador de fútbol brasileño. En realidad no fue un jugador de fútbol. Era un tipo que le gustaba el laburo como a mí, básicamente. Claro, él quería tener una vida extraordinaria, autos, pilchas, noche, eh, coches, lo que sea. Ya dije, ¿no? Coches, claro, porque es lo mismo que autos. Eh, pero sin labura. Le dijo, lo ideal sería ser futbolista. Bueno, y el tipo... Pasó por diferentes clubes, todos lo mencionaban como que era un fenómeno Pero en realidad no sabía jugar al fútbol Y siempre se buscaba alguna excusa para no entrar ni siquiera en los entrenamientos nunca, nunca entró a una cancha de fútbol, nunca jugó, tremendo Falso pediatra, atendió a más de 200 chicos Y hasta llegó a ser director de una clínica en Lavallol Pero nunca estudió medicina, tremendo título El hombre, dice tn.com.ar Que se presentaba como médico clínico y de niños Hizo falsos diagnósticos y al menos 500 recetas con la matrícula de otro profesional Está detenido Y, y sí, no le van a dar un premio, ¿no? Claro, no, obviamente eh, Me deja pensando en el otro tipo, ¿no? En el que le prestó la firma ¡Eh! Hey, jugado, papu Sí, demasiado, demasiado jugado Bueno, ¿qué más? Eh, tremendo esto Lo leí por arriba Sí, lo leí muy por arriba Hoy vamos a contar la historia de Nacho de Tío Nacho, no, vamos a contar la historia de Nacho El contador rosarino que se fundió y ahora da cursos de felicidad ¿Cómo hace para dar un curso de felicidad? Terrible Aparte, cómo lo vendés, no? Bueno, chicos, ¿cómo les va? Bien Vengo a anunciarles que próximamente lanzamos el curso de felicidad ¿Cómo? O ser? para mí la, la, la felicidad es una sensación de por sí bastante efímera también. No, no, no creo que uno sea feliz 24/7, ¿no? Bueno, este tipo te da cursos de felicidad después de haberse fundido. Me interesa leer su historia por arriba, la hojeé, le eché un vistazo, como quien diría, y me pareció bastante interesante para tirarlo acá arriba de la mesa y contarle un poco a todos ustedes que están del otro lado de qué va. Eh, una más, una más y ya arrancamos. Esto es la picada recién, como siempre decimos, ¿eh? Tremendo esto. Tinelli no llegó al rating esperado y suspendió el programa. Dijo, no, 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 pará. A, por, en realidad el título dice, Marcelo Tinelli no llegó a los dos dígitos y decidió suspender Joe Match. Tremendo, ¿eh? Aparte, bien actitud de, de calentón la de Tinelli, ¿no? Y sí, sí, claro. Eso, eso, esa es la típica, el, el, el famoso mal perdedor, ¿no? Claro. Tinelli es de esos que no se banca la derrota. Claro, no, no se la banca, no se la banca. Sí, está jugando, está, está, está con un amigo ahí jugando la play, pierde 1 a 0, lo, lo tiene ahí a punto de empatar, minuto 80 le meten el otro a 0, te apaga la play. Ese es Tinelli. Sí, sí, sí. Y viste, cuando no, intenta hacer algo, no llega, se calienta y corta todo. Sí, claro, medio Marcos también en ese sentido, ¿no? Que ayer iba a arrancar, ese no, listo, no anda, sacamos todo, ¿no? Me da la sensación. ¿Tinelli ¿sabes cuál es? ¿Tinelli es el que chamulla por redes? Y si la mujer le dice que no, la bloquea Inmediatamente Ah, me decís que Listo, te bloqueé Chau Ah, pero pará, flaco Tanto te vas a calentar No llegó a los dos dígitos de rating Y suspendió el programa, eh Terrible, terrible Tineri, sabe de quién es? De los que publica una foto en Instagram la chequean un rato y después la borran por no llegar a los likes deseados. ¿Viste? La tenés a esa, ¿no? Eh, terrible. ¿No le ha pasado que por ahí están navegando ahí en Instagram, ves la foto de alguien? Ah, mira subió foto. Le das like o no le das like, no importa. A las dos horas ves que la persona vuelve a subir la misma foto. Y decís, ¿no subió esta foto ya? ¿Por qué me aparece dos veces? Te metes al perfil y en realidad la subió... En esa segunda ocasión, lo que pasa es que la otra la borró, claro, por no llegar a los likes deseados. Algo así es Stinelli, ¿no? Que no llegó a los dos dígitos en el rating y decidió suspender el programa. Y, viste, no, nada es para siempre, dijo... Eh, ¿Quién era el que había dicho? ¿Fabiana Cantilo? Sí, Hilda Lizarazu, sí, alguna de esas. Bueno, señoras, señores, estamos arrancando eh, Efecto Clonacepam a través de la radio en directo para Mar del Plata, Tandil, San Luis, Partido de la Costa. Estamos en Spotify, nos encuentran y denle seguir, ¿eh? porque ahí lo pueden escuchar también. Efecto Clonacepam, así nos encuentran, le das seguir, tenés casi todos los programas ahí colgados en ¿eh? la plataforma más utilizada para escuchar música y podcast. También estamos en Instagram, arroba Efecto arroba Marcos N. Monte. Eh, dale, 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 vayan pasando Acomódense que esto recién está arrancando Y la vamos a pasar muy bien Vayan acomodándose, bienvenidos Around the world, eh, la música de los rodejo Hot Chili Peppers se me viene. Around the world, around the world, así no es? Around the world, sí, alrededor del mundo, sí. Bueno, saludo acá a la gente, ¿eh? por supuesto, la producción a pleno, rascándose la starlipe como siempre Abelito, en la musicalización y puesta en el aire, el equipo completo, eh, de efecto Cepam. en directo a través de la radio para Tandil, San Luis. Partido de la Costa, Mar del Plata Spotify, me encanta decirlo así Che, eh, bueno, hoy juega la Selección, le metemos al deporte Así, rapidito, rapidito Lo limpiamos raudamente ¿A qué hora juega la Selección? A las 20 horas, ¿ante quién? Ante Colombia, ¿en dónde? En Barranquilla eh, En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla ¿El árbitro va a ser El, el chileno, chileno huevón? Está ahí muy contento Roberto Tobar va a ser el Árbitro esta noche El partido será transmitido por Tays Sports Y por la TV Pública Bien, eh, bueno Nada, contar un poco La actualidad Argentina ya sabemos, ¿no? Viene de empatar Uno a uno ante Chile El pasado jueves en el Madre de Ciudades. Me mata el nombre del Estadio de Santiago del Estero. Estadio Madre de Ciudades. Lionel Messi puso el 1 a 0. Y Alexis Sánchez finalmente se la chocó y puso el 1 a 1. ¿Qué pasa por el lado de Colombia? Bueno, los, eh, en este caso, cafeteros... No fue eh, el mejor arranque para ellos en este 2020. Un triunfo, un empate, dos caídas. Una de ellas fue ante Ecuador por 6 a 1. Tremendo, sí, sí, sí. Eh, Colombia necesita de los tres puntos sí o sí ante Argentina para colocarse entre los cinco primeros. Actualmente Colombia está en, déjame chusmear, sexta posición. Eh, tiene 7 puntos, al igual que Uruguay eh, y Paraguay. Uruguay también sexto, Paraguay quinto, con una diferencia de gol negativa para Colombia. Por eso está en la sexta posición. Eh, bueno, James Rodríguez figura, por supuesto. No será parte del 11 porque mm, así lo decidió el entrenador. Eh, contó que días antes del partido contra Perú Le comunicó al jugador que iba a desafectarlo Para cuidarlo teniendo en cuenta que existe la posibilidad De que se resintiera de la lesión que había tenido anteriormente En la pantorrilla Y por la cual, a entender por supuesto del director técnico Todavía no estaba del todo recuperado eh, ¿Tenemos formaciones ya? Déjame ver Probables formaciones Colombia con Ospina en, en el arco. ¿eh? A ver, déjame ver línea de cuánto para Colombia. Línea de cuatro. Con Medina, Mina, Sánchez y Tesillo. Uribe, Wilmar Barrios y Gustavo Cuelar van a ser los mediocampistas. Arriba. Eh, cuadrado Luis Díaz y Duan Zapata van a ser los delanteros. Argentina con Emiliano Dibu Martínez en el arco, Montiel Romero, Otamendi y Tagliafico en la línea de cuatro del fondo. Lo Chelso, paredes de Paul en la mitad de la cancha. Messi suelto como siempre haciendo lo que se le canta a las pelotas. Lautaro Martínez y Di María los delanteros del equipo De Lion, el Scaloni que hoy a las 20 horas visitan a Colombia por una nueva fecha de las eliminatorias de cara a Qatar 2021 y hablábamos de Messi tener a uno de los mejores jugadores del mundo eh, vistiendo la camiseta argentina y en cancha es una tranquilidad para muchos, sí claro está pero así eh, no parece ser para todos porque con una emotiva publicidad la marca de cervezas que mejores publicidades hace Estamos hablando de Quilmes, eh, dio a conocer su nueva promo, su nueva publicidad de cara a la Copa América. La marca no es sponsor oficial de la selección argentina, pero siempre trata de tocar eh, las fibras más sensibles que tenemos aquellos que somos futboleros. Bueno, fiel a su estilo, un cortito publicitario hizo emocionar a todos en el marco de la previa del inicio de la Copa América. El video es un doble homenaje, se podría decir, a los argentinos, porque por un lado resalta la pasión por el fútbol y al mismo tiempo, de fondo, eh, se puede oír al extraordinario Astor Piazzola, también partícipe, protagonista de esta publicidad. ¿Por qué? Porque... Este año se cumple el centenario de su nacimiento En un rato, por supuesto, vamos a compartir este video, esta publicidad en @efectoclonacepam. Y lo que me llama la atención es lo que decía recién en el arranque del programa ¿No Tenés al mejor del mundo actualmente, o a uno de los tres mejores del mundo actualmente Vistiendo la camiseta de tu selección, pero evocas la imagen del número uno, del más grande del realmente sí mejor de toda la historia Que es Diego Armando Maradona Si hizo lo que hizo en cancha imagínate desde el cielo Cierra esta publicidad Que también marca que es El primer certamen internacional Que Argentina va a encarar Sin Diego Armando Maradona En principio en vida y en segundo lugar En cancha, no como jugador Sino también como Espectador, ¿no? Pero Me llama la atención, ¿no? Está bien Está bueno porque Diego es el más grande El número uno, pero evocar la figura Del tipo que ya no está Teniendo en cancha a uno de los mejores del mundo, me parece también que habla... Y esto es sin desmerecer a Messi, por supuesto, porque ya hay un montón de gente hablando en los medios de si es mejor, de si es peor, muchos que le chupan las medias, otros que lo critican. Es un jugadorazo, es el... no, no voy a decir el mejor, pero de los tres mejores del mundo actualmente. Y, Pero bueno, no tiene quizá las cualidades personales, ¿no? No tiene esa personalidad, ese carácter, ese liderazgo que tenía Diego Maradona esa habilidad para cargarse un equipo al hombro a ver, ¿ha aparecido en momentos importantes? Sí, claro que ha aparecido en momentos importantes ¿en todos? No, en todos no, pero ha aparecido en momentos importantes cuando había que ganarle a, a Venezuela ¿eh? había que ganarle por tres goles para acceder a, al Mundial y convirtió tres goles el tipo. Bueno, entonces estamos hablando de una persona que a nivel futbolístico es realmente extraordinario pero que quizá le falta una cuota de personalidad no y bueno, no se puede hacer nada contra eso porque es algo que una persona ya, ya tiene adentro no se va a aprender cómo se puede ir en Rosario a aprender a ser feliz, en un rato lo contamos eso también eh. te cuento esto, tras ser campeón Eduardo Domínguez entrenó a sus vecinitos, esto es terrible es muy pero muy llamativo y habla también de una grandeza tremenda por parte del entrenador de Colón de Santa Fe que el pasado viernes recordamos consiguió su primera estrella a nivel nacional ¿eh? a pocos días de haber logrado la copa de la liga profesional como entrenador Eduardo Domínguez y un grupo de niños y niñas protagonizaron una historia que rápidamente se viralizó ¿en dónde? y claro en las redes sociales Marilyn mamá de uno de los pequeños contó ante la prensa eh... Los pormenores ¿no? de esta, esta situación que vivió su hijo. Eh, mi hijo Mateo, dijo, y sus amigos le golpearon la puerta el sábado y no había nadie. Ah, fueron a saludar. Eh, por ahí lo fueron a felicitar. Le golpearon la puerta el sábado y no había nadie, dijo. Volvieron a ir el domingo y los atendió Eduardo. Les dijo que no podía, pero que los esperaba hoy, en la cancha, después de las 16... Dijo la mujer santafecina que es vecina del barrio privado El Pinar. Los pequeños, de entre 6 y 9 años, fueron a la hora pautada. Si el tipo dijo después de la 16, yo creo que 15, 59 ya estaban ahí los pibes. Eh, fueron junto a sus padres, pensando que iban a jugar un partido informal. Sin embargo, Domínguez los sorprendió. Les trajo conos, arcos y una bolsa con pelotas un fenómeno la verdad tremendo lo de Eduardo Domínguez el barba eh, bueno pese al gesto la mujer la mamá de uno de los chicos Marilyn como decíamos recién Marilyn era el nombre no a ver a ver Marilyn exactamente eh, no se mostró sorprendida Dijo, Domínguez corre habitualmente dentro de las calles del barrio y saluda a todos, es súper atento y simpático, te lo cruzás a diario, no se sube al caballo de estrella, dijo la mujer. ¿eh? Dijo, los chicos ya le habían pedido en otra oportunidad que los entrenara, pero justo... Llegaron jugadores nuevos de Colón y Eduardo se tuvo que ir volando al club. Después, él y su esposa vinieron personalmente a cada casa a pedir disculpas porque les había faltado el respeto a los chicos. No, la verdad es que Eduardo Domínguez es fenomenal. Yo lo quiero aplaudir. Sí, por favor, por favor. No. Estas son las cosas que, que me gusta contar porque a veces uno tiene imágenes... Eh, de semidios de sus ídolos, y cuando los conoces no son así. Y en este caso me parece que mencionar esta actitud, este gesto de Eduardo Domínguez es realmente valorable. Eh, bueno, cierro con esto. Marilín, la mamá del, del nene, contó que el entrenador de Colón le obsequió a la única nena del grupo y amiga de su hija una camiseta del Zavale, Zavale, ya que el domingo había sido su cumpleaños. Fenómeno, Eduardo Domingo, eh, Domínguez, ahí está, eh, con los chicos del, del barrio El Pinar. Eh, hay algunas fotos ahí del tipo entrenándolos. Fenómeno, la verdad, fenómeno. Bueno, una más y ya vamos eh, con más música, por supuesto. Un falso pediatra atendió a más de 200 chicos y llegó... ...a ser director de una clínica... ...pero nunca estudió medicina... ...es tremendo esto... ¿eh? ...preocupación total... Eh, ...en Lomas de Zamora... ...la clínica Luz Uriaga de Lavallol... ...fue allanada en medio de un escándalo... ...por falso ejercicio de la medicina... ...el acusado... ...Carlos Alberto Murgía... ...así se llama... ...atendió durante los últimos cuatro años... ...a por lo menos 300 pacientes... ...en su mayoría... Chicos, unos 200 dice por acá, con una matrícula que no era suya. Ahora, ¿de quién era? tener que ir a buscar a los dos, claro. A raíz de una denuncia se abrió la investigación, que incluyó eh, escuchas telefónicas y pacientes simulados. El Mystery, ¿viste? El famoso Mystery, claro. Que van, vos no lo conocés, pero van a probarte, claro, a ver qué onda, cómo tratas a la gente y demás. De esta manera... Se comprobó que el hombre que presentaba, eh, que se presentaba a sí mismo como médico clínico y pediatra y que había llegado además a ser el director de la clínica, no tenía ningún título que lo habilitara, sino que en realidad lo que estaba haciendo era usar las matrículas de una doctora que ya no ejercía la profesión y de un médico del interior del país. No, un hijo de puta, un hijo de puta. Eh, déjame ver... Uh... Secuestraron unas 300 historias clínicas, de las cuales 200 pertenecían a menores de edad. Eh, encontraron instrumentos médicos, remedios, recetarios, sellos apócrifos, con los que el falso médico formuló diagnósticos e hizo más de 500 recetas. Terrible, eh? Terrible. Bueno, similar también... A lo que había ocurrido en su momento en Córdoba ¿Recuerdan, no? El falso médico Sí, que después también se había hecho pasar Por trabajador municipal y tampoco era Bueno, un fenómeno Me hace acordar mucho a Carlos Kaiser Rasposo era el apellido Un brazuca que se hacía pasar por jugador de fútbol Y en realidad no sabía jugar ni a la payana Es tremendo ¿Querés escuchar la historia? Escuchala
2: en la voz de Damián Cook Un fenómeno ¿no? ¿Eh, ¿Y qué tal? Naran no laburando Para que una historia relacionada al deporte me parezca interesante a mí, que sé tanto de fútbol como de la economía de Lituania, tiene que ser realmente muy, muy buena. Y la de hoy es sencillamente excelente porque no tiene que ver con el deporte, sino que tiene que ver con la caradurez. Este es Carlos Enrique Rasposo, un tipo brasilero que quería tener una vida típica de famoso, de lo que se veía en las películas o en la televisión. Reconocimiento por todos lados, mucho dinero, sexo, viajes por todo el mundo y cosas similares. Y se dio cuenta de que la profesión que le podía dar todo eso que él quería era ser futbolista. Pero había un pequeño detalle. Carlos no sabía absolutamente nada de fútbol. Nada. Y así es como en 1986 se encuentra en un bar con Mauricio Oliveira Anastasio, un jugador del Botafogo. cómo sé de fútbol, ¿eh? Hm. Y entre cerveza y cerveza, joda y joda, chiste y chiste, le preguntó a Mauricio si podía meterlo en el equipo, pero no como miembro del staff, sino como jugador. Mauricio le creyó y le armó toda una mini presentación y le dijo que de ahora en adelante le iban a decir el Kaiser por su parecido a un jugador famoso alemán, cuyo nombre no tengo la más mínima idea. Pero por supuesto no te van a permitir en un club tan grande así como así porque alguien te recomendó. Pero Carlos tenía la cuartada perfecta. Él decía que jugó en Independiente. Club al cual en ese año le había ido bastante, bastante bien y había ganado la Copa Libertadores y no sé qué otra. E incluso tenía supuestamente una foto que lo comprobaba. Y efectivamente el de esa foto es Carlos Enrique, sí. Pero Enrique sin H, otro Carlos Enrique. Un Carlos Enrique que de verdad jugaba al fútbol. Un jugador argentino a quien le decían el loco. Pero en ese entonces todos le dijeron a Carlos eh, te creemos Carlos vení, firma contrato con nosotros. Pero no olvidemos el problema mayor y es que Carlos odiaba el fútbol y no sabía jugar en absoluto. Y ahí comienza una seguidora de creatividades por parte de Carlos para no jugar al fútbol nunca en 20 años y así todo ser un jugador de fútbol profesional. Para empezar en los entrenamientos simulaba alguna lesión o algún desgarro y pedía ir a la enfermería y de esa manera figuraba como 20 días como lesionado y cuando esos 20 días se le terminaban conseguía algún certificado médico falso de algún amigo dentista o algo similar y volvía a estirar mucho más tiempo sin entrar a la cancha. Y así pasaba todos esos meses que figuraban en el contrato sin jugar Pero por supuesto que Carlos tenía que ir rotando de club para que su mentira no se destape Y acá viene un dato importantísimo Carlos era un muy buen tipo, era muy amistoso, buen amigo, se llevaba bien con todos Hacía chistes con la prensa, con todo el mundo Y de esa manera consiguió contactos en todos lados, incluidos en el Flamengo Otro equipo de fútbol, por si sos como yo por lo tanto, al año siguiente, ya con 24 años, ingresó a ese equipo, firmó contrato y repitió la misma táctica. Simulaba desgarros, lesiones, e iba pateando el tiempo sin entrar justamente a patear una pelota. A veces incluso le pedía a algún amigo que lo patee para que sea más realista la supuesta lesión o hasta simulaba hablar por teléfono y recibir llamadas telefónicas hablando en un pésimo inglés con supuestos agentes europeos que querían contratarlo. Pasados esos meses en el Flamengo, termina su contrato y pega su primer salto internacional y todo gracias a esa buena onda que tenía con los periodistas que le hacían una fama tremenda por todos lados porque, nada, supuestamente era un astro del fútbol. Clubes mexicanos escucharon de él, lo contrataron y así fue a parar al Puebla de México. Pero Carlos tenía ciertos requisitos, estuvo algunos meses ahí, por suerte era un contrato bastante corto y como no le gustaba la comida, decidió priorizar otra oferta que le habían hecho, esta vez en Estados Unidos. Y ahí cae en el paso Patriots durante seis meses. Y repito, no jugaba nunca, pero nunca, como mucho habrá jugado unos 20 o 30 partidos en toda su vida y todos esos eran amistosos, ni siquiera eran partidos importantes. En 1989 casi se le cae la mentira mientras jugaba para el Bangú cuando el mismísimo presidente del club llama al director técnico durante un partido y le pide que por favor lo meta a Carlos porque el equipo estaba perdiendo. Carlos Tranqui empezó a calentar pero por dentro estaba desesperadísimo porque no veía ninguna escapatoria posible hasta que vio que los hinchas del equipo contrario estaban insultando a su director técnico y ahí dijo, listo, esta es la mía. Acto seguido fue corriendo a cagarse a trompadas con todos los hinchas del equipo contrario y por supuesto lo expulsaron del partido por esa agresión. Y esa le salió perfecta porque no solo no jugó, sino que quedó como un duque frente al director técnico porque dijo que lo estaba defendiendo porque lo estaban insultando los hinchas y él no iba a tolerar eso. En 1990 saltó de América a Europa finalmente cuando lo contratan del Ajaxio. No sé cómo se pronuncia, lo importante es que es un equipo francés. Lo mío son los videos, no el fútbol. Y el día que lo presentaron en el club con la cancha repleta de hinchas, también se las rebuscó para no demostrar que era malísimo con la pelota. En la cancha habían unas 50 pelotas. La idea era que el equipo haga como una especie de entrenamiento para que la gente los vea entrenar y estén ahí sus ídolos, etcétera, etcétera. Cuando Carlos entra a la cancha y ve todas esas pelotas y descubre que iba a tener que demostrar sus habilidades, empezó a patear una por una a la hinchada. Mientras tanto él se besaba la camiseta, era, era un ídolo, empezó a regalarle las pelotas a la gente. El club se enojó muchísimo porque 50 pelotas se perdieron ese día que la gente se las llevó como recuerdo. Pero la gente lo adoró, se los compró absolutamente todos. Después de Francia volvió a Brasil donde jugó para unos 5 equipos más y finalmente a los 38 años anunció su retiro. Triste, triste momento para el fútbol, el retiro de Carlos. Se retiró de un deporte al cual nunca jugó un capo, hermoso. Hoy en día tiene 57 años, 57 años de los cuales 20 se la pasó viviendo como si fuese un futbolista profesional. Él dice no arrepentirse de nada, pero que se siente un poco culpable de haber creado expectativas en la gente, pero que lo vio todo como una venganza a los clubs que siempre le hacen mal a la gente. No se hizo millonario, ni mucho menos, pero vivió más que bien todos esos años. Y hoy en día tiene un gimnasio y él se denomina como personal trainer, pero anda a chequearlo a la concha. Y así es la hermosa historia de Carlos el Kaiser, el mejor futbolista de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Nos reencontramos en el próximo video. Por supuesto, que sí like, suscribirse,
1: comentar campanita. Y...
0: El albañil, la música de Capanga sonaba en la tarde de Efecto Clonacepam en directo, por supuesto, a través de la radio para Tandil, San Luis, Mar del Plata, Partido de la Costa, buscanos, seguinos en Spotify, nos encontrás como Efecto Clonacepam y en Instagram, arroba Efecto Clonacepam, arroba Marcos N. Montero. Che, qué rápido se me está pasando el programa de hoy, así que quiero meterle un poco de ritmo para contarte algunos títulos que adelantábamos este no lo adelantamos, se me escapó a mí. Intentaron estafar por internet al fiscal de ciberdelitos. Boludo, tenés que tener cuidado que me querés ir a cagar. Claro, no podés. Y no, 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 no. no. Es como querer ir a chorearle a, a un policía. Y te van a meter en cana. O, o, o la jefa de la brigada antinarcotráfico que vendía falopa. Tremendo, tremendo. ¿eh? Insólito de hecho. Javier Pizzo recibió un mail... En su correo De una supuesta entidad bancaria Para pedirle sus claves Y así poder ingresar al home banking El phishing así se le llama Es de las estafas que más han crecido En pandemia Bueno, eso también lo quiero decir Desde hace algunos días eh, Se está viralizando Una imagen de un mail Que llega del Banco Galicia ¿Eh? Sí, sí, lo cuento porque para aquellos que estén escuchando y tengan Banco Galicia, tienen que tener cuidado. Ojo, ojo, atención, dijo Mariano Kloss. De hecho, le pasó a el amigo de un amigo, me avisan el otro día por un grupo de WhatsApp, y casi, casi que el pibe cae. Afortunadamente se avivó a tiempo, así que finalmente no, no cayó en este, en este delito, en esta estafa. Eh, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Mar del Plata Se llama Javier Pizzo Y denunció que, que, ¿Y ahí a quién denuncia? Que te denuncias a vos mismo, digamos, ¿no? Che, tengo que denunciar una estafa por internet Ah, pero el fiscal de Ciberdito soy yo Bueno, me hago la denuncia Y ahí, claro, te haces la denuncia a vos mismo Denunció que recibió un mail de un supuesto banco Que solicitaba verificar los datos pero en el que pretendían estafarlo. Claro. Y esto es algo así como el Spider-Man, viste, que se. que se señala con el otro. Claro. y hey, porque te tenés que ir a hacer la denuncia a vos mismo. No, denuncio a Javier Pizzo. No. Hola, Javier Pizzo, vengo a denunciar que me quisieron estafar por internet. Ah, pero Javier Pizzo soy yo. Es terrible. Hola, estimado cliente. Tu clave Galicia ha sido bloqueada por cuestiones de seguridad debido a un comportamiento irregular. No te preocupes, podés desbloquear tu clave a través de eh, online banking si tenés token, sino desde Fono Banco al número de teléfono. Ta, ta, ta. Eh, así decía el mail que recibió. Justamente el fiscal, a cargo de perseguir e investigar estos delitos, explicó que este tipo de modalidad se conoce como pitching. Que es la capacidad de duplicar una página web para hacer creer al visitante que se encuentra en la página original en lugar de la copia. Ah, mirá vos. Es algo así como cuando en Instagram, por ejemplo, hay gente que le chorea fotos a otras personas y se arma su cuenta con fotos de otro. Sí, el otro día le pasó a una chica conocida. Esto se utiliza para revalidar o completar datos, los cuales luego ellos utilizan para la estafa. En estos casos hay que hacer la denuncia y de ninguna manera contestar y completar los datos, dijo Pizzo. ¿Eh? Sí, Juan Antonio Pizzo. No, mentira, Javier Pizzo, que tuvo que ir a hacer la denuncia eh, consigo mismo. Bueno, nada, después dice que crecieron en un 600% estos delitos desde que comenzó la, pane la pandemia... Eh, generan gran daño económico, sí, y anímico, claro, en las víctimas que se ven estafadas por los delincuentes. Bueno, nada, insólito hecho ocurrido en Mar del Plata. Atención a aquellos seguidores de esta serie porque con guión en mano, Juan Minujín confirmó la temporada 5 del Marginal. ¿eh? ¡Atención!
1: No me puedo ir.
0: Bueno, a ver qué dijo el sobrino de Marta, ¿no? Sí, claro, era el so ese. sobrino de Marta Minuji, arte arte para vivir en arte. Bueno, se viene la temporada número 5, ¿eh? así lo confirmó Juan Minujín. El Marginal todavía no eh, largó la 4 y ya está confirmada la 5. Eh, la ficción continuó eh, con segunda y tercera temporada, que fueron precuelas de la primera, por lo que recién esta nueva entrega traerá una continuación en la historia principal. En este contexto, Juan Minujín... ...quien interpreta a Pastor... ...que en realidad se llama Miguel... ...es un quilombo bárbaro... ...como también es un quilombo explicar... ...qué te cuenta la temporada 1... ...qué te cuenta la 2... ...qué te cuenta la 3... ...la 1 te cuenta una cosa... ...la 2 te cuenta... ...la precuela a la 1... ...y la 3 te cuenta lo que pasa... ...entre la 2 y la 1... ...espero haberlo explicado... ...de la mejor manera... ...bueno... ...confirmó finalmente... ...con guión en mano... ...y su apellido... ...y su apellido escrito... ...con resaltador en la portada... ...que está en camino... ...la quinta temporada, eh. No salió ni la 4 y ya me manejé a Juan, le dijeron ahí a través de algunos comentarios, no me la Juan Minujín, viste que está de, está de moda decir no me la conté, no me la container. Aquí esperando la 4 5 6 7 8 9 temporada y más, dice la gente. Eh... A ver... Quiero ver cuándo se larga la 4. La Acá está. ¿Qué sabemos sobre el Marginal 4? Los hechos de esta temporada continuarán la línea temporal de la primera temporada que culminó con el incendio en San Onofre, provocado por la banda de los Borges. ¿eh? Eh, aunque... Te servirá ver la segunda y tercera, que aunque fueron precuelas, te ayudarán a completar la psicología de los personajes y cómo llegaron hasta acá, dice. Eh, quiero ver cuándo arranca. No dice nada todavía. Los destinos de Pastor, Mario y Diosito vuelven a cruzarse en el penal de Puente Viejo, liderado por un cínico director junto al Mono y su banda. Me gustaría saber quién es el director. Y porque después de una actuación tan fabulosa como la de Gerardo Romano Va a ser difícil igualar a Antín eh, Déjame ver qué hice por acá Con dirección de Alejandro y Exactamente, producción ejecutiva de Sebastián, eh, Sebastián Ortega y Pablo Culel De Underground y Telemundo Global Studios se estrenará este 2021, la cuarta temporada. Y se estima que la quinta podría llegar recién para 2022. ¿eh? Bueno, nada, ahí está la noticia, el título que tiene que ver con el marginal. Bueno, antes, antes de cerrar, y déjame avanzar a Eve de fondo porque me gusta la canción. La historia de Nacho, chicos. El contador rosarino que se fundió y ahora es... Y ahora da cursos de felicidad. cómo es esto Se llama Ignacio McKay. Tiene 35 años, es rosarino. Se recibió de contador. Se fundió en una inversión. Y ahora da cursos de felicidad. Dicen que jugó al rugby hasta los 30 años. Se crió en el centro de la ciudad. Dice, siempre fui muy disciplinado. Y gracias a ese rasgo de mi personalidad. Pude llevar adelante sin problemas la carrera. Pero me daba cuenta... Que en realidad no me gustaba. Aún así, me recibí me puse a trabajar en una corredora de cereales. En aquel momento también me peleé con mi novia de entonces, lo que me generó más angustia. Viste, no hay que tener novias, ni novios. Tam... No, no, no se enrojen más, déjense de joder. Y de pronto me encontré haciendo algo que no me llenaba, dijo. No que en parte lo hacía por otros y encima lo padecía, angustiado por mi sol y la soltería, lo más lindo que hay, no no vuelvas a decir eso Nachito eh no, 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 no 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 su curiosidad y pasión por la lectura llevaron a Ignacio a leer libros de filosofía motivación, neurociencia, felicidad bla, 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 en un momento conocí a Tal Ben Shahar, profesor y escritor estadounidense, israelí especializado en las áreas de la psicología positiva y y liderazgo y vi cómo había desarrollado un modelo sobre la ciencia de la felicidad basado en grandes investigaciones. Estudié sus clases en Harvard por YouTube con subtítulos en chino y al cabo de algunos años, cuando abrió una academia personal, certifiqué con él en su Happiness Studies Academy, dijo el tipo, ¿eh? Eh, luego de su regreso, dice también este informe que hoy hemos extraído de rosario3.com, hizo un viaje a Europa, eh, leyó el libro del monje que vendió la Ferrari de Robin Sharma y eso fue uno de los momentos bisagra de su vida que lo impulsaron al camino a la felicidad. Ese libro fue una de las primeras cosas que me ayudaron a cambiar mi forma de pensar, dijo el tipo. ¿eh? El segundo hecho significativo fue invertir con un grupo de amigos en un negocio gastronómico. Los socios llegaron a tener alrededor de 100 empleados y unas 5 unidades de negocios. Pero la falta de experiencia, los vaivenes de la economía argentina y otros tantos factores más llevaron a que el emprendimiento final se fundiera. Eh, finalmente la posibilidad de estudiar con Tal Ben-Jahar Le hizo entender que había aprendido un montón Y que podía compartir esos conocimientos en Argentina Me di cuenta que la carrera que había elegido por seguridad Me daba justamente eso Seguridad de sentirme vacío Hoy el tipo da clases de felicidad ¿eh? Se llama Ignacio Mackay Rosarino 35 años y hoy en día da cursos de felicidad una, una cosa tremenda, ¿eh? Oh, no, 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 me vuelvo loco. Bueno, nada, lo pueden buscar. El que tenga ganas de ser feliz, no sé. Es que boludo, me llama la atención. ¿Cómo, cómo puedes dar un curso? Para, para ser feliz. ¿Cómo traslada la felicidad a, otra fe, a otras personas? Me llama la atención. Así que nada, ahí le contamos, ¿eh? La historia de Ignacio Nacho Mackay rosarino que hoy en día da clases de felicidad. Tremendo, ¿eh? Señoras, señores, nos tenemos que tomar el palo. Ahora sí, la verdad que el programa de hoy se me fue muy, pero muy, pero muy rápido. Nos vamos a reencontrar mañana, miércoles. Cortamos la semana, ¿eh? A través de la radio agradecemos a todos los que están del otro lado, por supuesto. Mar del Plata, eh, San Luis, Tandil, Partido de la Costa, a quienes nos Escuchan en Spotify, síganos, Efecto Clonacepam, arroba Efecto Clonacepam en Instagram, arroba Marcos N. Montero en la misma red social. Mañana nos volvemos a reencontrar a través de la radio, el medio más maravilloso de todos los de comunicación. Fuerte abrazo para todos, amigos. Hasta mañana. Chau, chau. Uno, tres,